0: Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin.
1: Cornicola
0: erzählt.
2: Der Meilenstein lag umgestürzt neben dem Weg. Regenius bückte sich und neigte den Kopf, um die Inschrift zu lesen. »Nicht mal so eine einfache Wegmarkierung konnten sie stehen lassen«, knurrte er missmutig. »Wahrscheinlich hielten sie das auch für ein geheimes Symbol alter Kulte. Eine Säule des Mieters vielleicht.« Er lachte verächtlich und sah über die Schulter zu Mars, als würde er erwarten, dass der ihm beipflichtete. Aber sein so Hengst hatte sich längst dem Löwenzahn zugewandt, der den holprigen Pfad säumte.« 18, las er dennoch laut vor. »Meile 18. Da haben wir ja noch einiges vor uns.« Er richtete sich wieder auf und blickte über die Senke, die vor ihnen lag. Die langen Halme schimmerten wie rostende Speerspitzen im herbstlichen Sonnenlicht. Ein sanfter Wind strich darüber und schickte spielerisch Wellen durch das gräserne Meer. Ein paar alte Weiden senkten und hoben dazu gleichförmig ihre langen, silbrig flimmernden Äste. Der Pfad verschwand schon wenige Schritte voraus zwischen wild wuchenden Kräutern und versprengten Getreideähren, Reste der tragreichen Äcker, die hier einmal bestellt worden waren. Weit verstreut sah man die Kornstängel, längst außerhalb ihrer einst angestammten Bahnen. Es schien, als wären sie aufgebrochen, um neuen, fruchtbaren Boden zu entdecken. Sein Blick glitt den Horizont entlang. Er konnte sich an Zeiten erinnern, als noch von fast jedem Meilenstein aus schon der nächste zu sehen war, nicht selten auch noch der Übernächste. Klar gekennzeichnet lagen die Wege damals vor einem. Selbst Ortsunkundige liefen kaum je Gefahr, sich zu verirren. Heute jedoch, er seufzte. Und doch die Furcht müssen wir auch noch. Plötzlich hob sein Gefährte den Kopf und spitzte die weißen Ohren. Trigenius hielt den Atem an und lauschte ebenfalls. Er ging in die Knie und legte flach die Hände auf den Boden... Blickte zum nahen Waldrand. Dem Solanus entgegen sah er, wie sich ein dichter Schwarm schwarzer Vögel aus den Wipfeln erhob. Schnell. Mit einem Satz war er wieder im Sattel. In gestrecktem Galopp ritt er den Bäumen entgegen. Kaum waren sie im Dickicht verschwunden, als am entfernten Ende des Tals eine Staubwolke auftauchte. Jetzt konnte er deutlich das Dröhnen von Hufen hören. Dann vereinzelte Stimmen. Er sprang ab und führte den Schimmel noch einige Schritte hinter eine Reihe dicker Eichenstämme. Mars blies schwer durch die Nüstern. Regenius strich ihm über die Stirn, flüsterte ein paar Worte. Dann verharrten sie beide, unbewegt, und warteten. Nicht lange, und es war Bewegung durch das Geäss zu erkennen. Die Pferde waren kleiner als sein eigenes. Regenius begann zu zählen. Er konnte das Klappern von Schwertern auf Schilden hören, die Waffen hingen also noch lose mit Gurten im Sattel. 20, 21, noch immer war der Trupp nicht zu Ende. Lose Formation hatte es eilig. Schemenhaft sei die Männer. Langes Haar wehte fast wie die Mähnen ihrer Tiere. Honnen. Grimmig presste er die Lippen zusammen. 40, 41, 42. Dann war die Meute vorüber. Banner 50 Mann. Vielleicht hatte er ein paar übersehen. Genug jedenfalls, um Asturis zu stürmen. Das kleine Kastell, zu dem auch er unterwegs war. Nichts anderes konnte ihr Plan sein. Er wartete noch einige Augenblicke, hielt still, lauschte, Bald war es wieder nur der Wind, der die Gräser durchpflügte. Kurz dachte er an die Heimat der Reiter, von der er gehört hatte. Endlose Steppen sollte es dort geben. Wilde Pferde, die in großen Herden am Horizont vorbeiziehen. Adler kreisen in windigen Höhen und zeigen dem Jäger den Weg zu seiner Beute. Er fragte sich, warum sie dieses Land wohl verlassen hatten. Was soll's? Er zog sich erneut in den Sattel und trieb Mars tiefer hinein in den Wald, so schnell dass das dichte Gerst eben zuließ. Die Hunden würden gewiss die Furcht nehmen, die auch er bis eben noch als Übergang im Sinn gehabt hatte. Also musste er die zwei Arme der Danubier nun hier, direkt hinter dem Wald, queren. Das war gefährlich, aber dann hätte er nur noch freies Feld vor sich und könnte den Weg abkürzen. Er musste Asturis unbedingt vor den Wilden erreichen, er musste es warnen. Immer wieder schlug ihm tief hängende Äste wie Peitschschläge ins Gesicht, aber er ließ sich nicht aufhalten. Weiter und weiter triebes sein Pferd, das geschickt über den ungleichen Boden galoppierte, umgestürzte Baumstämme übersprang und den stehenden immer gerade weit genug auswich, dass seine Knie unbeschadet daran vorbeischabten. Dann hatten sie das Ufer erreicht. Eine kleine Sandbank ragte etwas in das schnell fließende Gewässer. Auf der anderen Seite war der Fluss von Erdbrüchen gesäumt. Sein Blick glitzt die steile Wand aus Lehm und Steinern entlang. Nur etwa 100 Fuß flussabwärts senkte sich die hohe Mauer beinahe hinab bis zur Oberfläche des Wassers, und die schäumenden Wellen darauf sagten ihm, dass es dort flach sein würde. Diese Stellen mussten sie erreichen. Weiter konnte er den Strom nicht überblicken, und wer weiß, wann es wieder einen Ausstieg geben würde. Er rutschte vom Sattel, rasch begann er sich zu entkleiden. Er zog die kurze Tunika aus Leinen über den Kopf und stieg aus dem ledernen Beinkleid, das er beim Reiten trug. Die Sachen würden sich im Wasser vollsaugen und ihn in die Tiefe ziehen. Es war auch so schwer genug, in der eiskalten Strömung oben zu bleiben. Er löste das Supplikarkolum von seinen Lenden und bückte sich, um seine Sandalen aufzubinden. Er zogte alles zu einem dichten Knollen zusammen und machte es an einem Sattelgott fest. Dann ging er ein paar Schritte über die Kieselsteine bis dicht an den Fluss. Eine kalte Mühe blies über seinen nackten Körper und ließ ihn schaudern. Er holte ein paar Mal tief Atem, ruhig hob und senkte sich sein Brustkorb. An seinem Rücken dienten sich einige breite Narben, ebenso an seinen Oberarmen, als er die Hände kurz hinter den Kopf verschränkte. Er bückte sich, schöpfte eine Handvoll Wasser, ließ es sich über den Bauch laufen. Funkelnd wie Edelsteine rollten die Tropfen über seine straffe Haut, holten Schwung in den feinen Tälern, nahmen die festen Erhebungen, ehe sie sich in dichten Locken verlor. Tänzelte ein wenig, lockerte sie vom langen Reiten ermüdeten Waden und Schenkel. Ein Krampf im Wasser könnte sein Ende sein. Ein, zweimal spannte er seine Gesäßmuskeln an, bevor er für einen Augenblick in völliger Ruhe verharrte, gleich der Statue eines Olympioniken, die benetzte Haut im späten Sonnenlicht glänzend, regungslos, konzentriert. Ein Pfiff durch die Zähne. Mars hob den Kopf, aufmerksam, angespannt, so wie er selbst. Na komm, das wird lustig. Er gab dem Hengst einen Klaps auf die Flanke, dann stürzten sich beide mit großen Sätzen wie übermütige Fohlen hinein in den Fluss.
0: Anno Domini 468, Markt von Stanakum am Tag vor dem Beginn des Septembers.
1: Erschrocken leckte sich die junge Frau den Blutstropfen von der Lippe. Zu heftig hatte sie darauf gebissen, während sie mit glasigen Augen den Schilderungen gelauscht hatte. Ebenso gebannt wie die anderen Frauen. Junge und nicht mehr ganz so Junge drängten sich in der ersten Reihe vor der kleinen Treppe, von der aus Cornicula ihre Geschichte zum Besten gab. Das kleine Missgeschick ihrer erregten Zuhörerin war ihr nicht entgangen. Neckisch zwinkerte sie ihr zu, während sie weitersprach. Dregenius ist ein sehr guter Schwimmer, müsst ihr wissen. Er wuchs an der Danubia auf und übte sich im Wasser, seit er ein Junge war. Nicht umsonst nennt man ihn den Boten, der über den Fluss kam. Es heißt, er könne jedes Gewässer an jeder Stelle durchschwimmen, und das sogar im Winter. Ihr könnt euch sicher denken, wie das den Körper eines Mannes formt. Die Frauen nickten, wenngleich ihre Augen sagten, dass sie es gerne nicht nur bei der Vorstellung belassen hätten. Herr stieg noch eine Stufe die Treppe hinauf, damit man sie besser sehen konnte. Um sie herum drängten sich nun mehr Menschen als um jeden anderen Stand auf dem Wochenmarkt. Aber sie hatte ja auch ganz zweifellos am meisten zu bieten. Dass es auf den Marktplätzen in den Städten nicht genug war, eine nette Geschichte vorzutragen, hatte sie schon früh gelernt. Denn hier herrschte stets ein Treiben, das einem die Sinne verwirren konnte. Besonders, wenn man gerade aus der friedlichen Einöde des hinteren Landes gekommen war. Es lärmte von allen Seiten. Händler, die jeden noch so krummen Tontopf anpriesen, als sei es eine kunstvoll bemalte Amphore. Kunden, wiederum die um Preise feilschten, als ginge es um ihren letzten Silberling was nicht selten tatsächlich der Fall war. Tiere, die flatterten und gackerten, blökten und grunzten und die mangels ordentlicher Gatter meist wild durch die Menge streunten. Einige Tuche hingen von hohen Gestellen, simpel geknüpft, aber allemal wärmend im Winter. Gewürze, wenn auch nicht viele, wurden auf langen Tischen ausgestellt. Kohlköpfe und allerlei Erdfrüchte stapelten sich auf dem Boden. Vereinzelt baumelten sogar ein paar rotschimmernde Würste an rostigen Haken, die Luft war erfüllt, nicht nur von unzähligen Stimmen, sondern auch von Gerüchen verschiedenster Art und Herkunft. Früchte, Tiere, Menschen, sie alle durchtränkten den warmen Herbstwind. Meist waren auch Musikanten zugegen, die ihr Konkurrenz machten, mit lauten Leiern und Trommeln, manchmal sogar mit Fanfaren. Wenn man hier ein paar Münzen verdienen wollte und nichts Fall zu bieten hatte außer sich selbst, galt es aufzufallen vom ersten Moment, an dem man den Platz betrat. Und auffallen, das konnte die kleine Krähe so wie ein schwarzer Schwan unterweißen. Wie immer auf solchen Märkten hatte sie auch heute ihren Auftritt verhüllt in eine lange weiße Kutte begonnen. Eine Kapuze bedeckte ihre Locken vollständig und ihre Augen funkelten geheimnisvoll aus der Tiefe. Man hätte sie beinahe für einen der frommen Männer halten können, wäre die Kutte nicht so eng geschnitten und mit einem breiten Band nicht noch enger gebunden gewesen. Die Blicke der Männer folgten jeder ihrer Bewegungen. Lauernd, stets in der Hoffnung, einen Blick zu erhaschen, wenn ein Windzug die Kutte für einen kurzen Moment beiseite wehen würde.
0: Cornicola erzählt.
2: Gewiss sind auch unter euch einige ausgezeichnete Schwimmer. Vor allem da hinten sehe ich doch wirklich gestandene Mannsbilder. Nur nicht zu so schüchtern. Aber wisst ihr auch, was es heißt, einen reißenden Fluss zu durchqueren? Das Wasser verschlingt euch sofort. Seine so Eiseskälte raubt euch den Atem. Wenn ihr es schafft, den Kopf wieder an die Oberfläche zu bringen, seht ihr schon das Ufer in rasender Geschwindigkeit an euch vorbeiziehen, während ihr nach nach Luft schnappt. Ihr müsst euch zwingen, Arme und Beine zu bewegen und gegen den tobenden Strom ankämpfen. Unaufhörlich gerät euch Wasser in den Mund. Ihr verschluckt euch, beginnt zu husten, und die einzige Stelle, an der ihr den Fluss wieder verlassen könnt, kommt viel zu schnell näher. Ihr werdet sie verpassen, daran vorbeitreiben und eure Hoffnung entschwinden sehen. Rasch wird euch die Kälte die Sinne rauben, und an der nächsten großen Biegung des Flusses wird sich schließlich euer lebloser Körper in einer der umgestürzten Baumkronen verfangen. Ein willkommenes Mahl für die schwarzen Krähen. Die eure kurze, klägliche Flussfahrt bereits heiser frohlockend begleitet haben. Regenius aber beherrscht diese Kunst einem Barbus gleich. Wie der große Fisch schwimmt er gegen den Strom fast so schnell wie mit ihm. So kreuzt er den Fluss. Dabei hält er lange den Atem an und muss kaum einmal Luft holen, während er das Wasser durchschneidet. Regenius war also für die anstehende Flussquerung bestens gewappnet. Mehrmals blickt er hinüber zu seinem Hengst. Aber Mars war ein ebenso guter Schwimmer wie er selbst und hatte die flache Stelle am Ufer fast schon erreicht. Gerade als der erste Huf wieder kiesigen Boden zu fassen kriegte, rauschte es laut über ihnen. Reginius blickte nach oben und sah eben noch einen gewaltigen alten Ast von einem der Bäume herabstürzen. Dann klatschte dieser auch schon auf die Wellen, direkt vor den Nüstern seines Pferdes. Mars schnaubte laut auf. Kurz zog er die Beine zurück, er starrte für einen Moment. Sofort wurde er von der Strömung weitergerissen, war sogleich fünf, sechs Fuß am rettenden Ausstieg vorbei. Mit beiden Armen hebt Regenius auf die Oberfläche des Wassers. Er katapultierte sich weit hinaus und fast so wie ein Stein, der flach über den See geworfen wird, sprang er in Richtung seines Gefährten. Schnell hatte er ihn erreicht. Er griff fest in den Gurt unter den Sattel und begann mit den Beinen zu paddeln. Auch Mars stemmte sich jetzt energisch gegen den Fluss und gemeinsam bremsten sie ihre Fahrt. Sie schoben sich etwas näher ans Ufer, wo der Druck des Wassers nicht ganz so stark war. Schließlich knirschte es wieder unter den Vorderhufen des Pferdes. Tief gruben sie sich in den Kiesboden ein, und mit zwei ausladenden Sätzen nahm der Hengst die niedrige Böschung und zog seinen Herrn dabei gleich mit hinauf, der den Sattelriemen keine Sekunde lang losließ. Reiter und Pferd schüttelten sich kurz. Auf, weiter! Schon schwang sich Tregenius zurück in den Sattel. Da sie noch einen weiteren Fluss durchqueren mussten, ließ er seine nassen Kleider festgegurtet, wo sie waren. Lag tritt zügig durch den Hain niedriger Weiden, bis sie das nächste Ufer erreicht hatten. Hier war das Wasser gemächlicher und nicht so tief. Er blieb zunächst auf dem Rücken des Pferdes und trieb es zielstrebig die sandige Böschung hinab. Hier wird es moorig, schwimm jetzt, wies er den Hengst an, als das Wasser gerade seine Oberschenkel erreicht hatte. Er ließ sich vom Sattel fallen und nebeneinander kamen sie zügig voran. Auf der anderen Seite angelangt, schlüpfte Regenius wieder in seine Beinkleider. Die Tuniger ließ er zum Trocknen noch am Sattelgott hängen. Wenige Herzschläge später stürmten sie in schnellem Galopp fort, doch gewährten das letzte Stück Wald und über offenes Feld eilten sie Richtung Asturis. So Helen back
0: der Krähen. Legenden einer Erzählerin. In der Histofiction podcast mit Ingeborg Mamlara als Cornicula und Alexandra Kläuber-Karner als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Karenson.